1: bienvenidos a la trama en un día muy, muy intenso de noticias muy calientes y muy frescas. Acaba de suceder una reunión para definir el destino de Vicentín. Tenemos ahí la foto, ahí la estamos viendo. La reunión entre el pre Vicentín, que atravesó y conmocionó el tema de la empresa cerealera toda la semana política. Ahí lo vemos al presidente Alberto Fernández levantando el dedito... Eh, vamos a tener toda la intimidad de esta charla en unos minutitos cuando hagamos la tertulia política, va a estar, eh, nos va a contar muchos de estos datos Jaime Rosenberg, que es nuestro hombre en Casa Rosada, ahí lo tenemos a Nardelli, que es el CEO de Vicentín a Vilma Ibarra, a Matías Culfas, a Basterra, el ministro de Agricultura. Pero lo importante, lo que pasó en esta reunión finalmente, es que se abrió un compás de espera para buscar una salida diferente a la expropiación. Una intervención sin expropiación, una fórmula más amigable, con... La intervención tal vez de, eh, de otros componentes en, en, en la sociedad de Vicentín que, a la que podrían ingresar IPF Agro, cooperativas, acreedores y, eh, y, y, y digamos es una fórmula en desarrollo. Obviamente acá no, hay una, no podría decirse que hay una marcha atrás, sí hay un compás de espera, hay que ver lo que dice Cristina Kirchner, esto de algún modo sería ceder ante la propuesta de la expropiación que fue de ella... Pero en principio es un sentarse a dialogar. Hace una semana el nombre Vicentín no significaba nada. Nadie conocía a esta compañía, a pesar de ser una de las grandes productoras de granos de la Argentina. Pero apenas una semana después se convirtió, se convierte en una suerte de bandera, en una toma de posición, en un límite para al menos una parte de ese 40% de los argentinos que votó en contra del kirchnerismo, en contra de un modelo hegemónico. Se trata de una novedad, yo realmente creo que esta es la novedad política, el no peronismo protestando en la calle, el republicanismo militante, si querés, como quieras llamarlo. Viste a los vecinos de Avellaneda, la localidad santafesina donde se ubica la sede comercial de Vicentín, que salieron, salieron a la calle a apoyar a la empresa, franjas de clase media de varias ciudades del país, también salieron a decir no a la expropiación, ayer hubo un cacerolazo importante, que más allá de la empresa, ¿sabés lo, qué significa o qué sintieron? Sintieron que le decían no a un amague de un nuevo vamos por todo. Este no peronismo militante es el mismo ...que salió a las calles en la última campaña electoral... ...no para defender a Macri, algunos sí, pero la mayoría... ...para rechazar un modelo hegemónico de país. Ese nuevo orden, entre comillas, que Cristina y la Cámpora... ...siguen queriendo imponer, siguen buscando... ...y del cual Vicentín fue un globo de ensayo. Es ese mismo no peronismo integrado por amplias franjas de la clase media... ...y sectores del campo, que se pregunta, ¿dónde está la oposición? Es un sector que está huérfano políticamente, se siente huérfano. Eh, pareciera que se autorrepresenta. ¿Por qué te digo esto? Porque la oposición está dividida, está golpeada. De esto vamos a hablar con Jesús Rodríguez, eh, que lo vamos a tener más tarde en el programa. Es el presidente de la Auditoría General de la Nación un órgano de control en medio de este, de, este, de este peligro del vamos por todo en manos de la oposición, un órgano de control al que, entró, al que entraría esta semana Miguel Ángel Pichetto, van a estar los dos, Jesús Rodríguez y Pichetto, esto es una noticia importante. Pero la realidad es una noticia importante en medio de la conmoción que generó el caso Vicentín, la señal que implica y que se mezcla con la crisis económica, que en el medio de la pandemia, empieza a movilizar a otras franjas sociales, los sectores populares, a través de la toma de tierras. Hoy hubo una toma de tierras en, en Salta. Este fenómeno podría eh, reproducirse, podría repetirse en varios sectores del conurbano. Lo tenemos hoy aquí en nuestra tertulia política, Jorge Zona, historiador... Eh, él nos va a hablar de esta, entre otras cosas, de, eh, de, es un especialista, entre otras cosas, del tema conurbano y de, estos, de estas eh, tomas de tierras que podrían suceder en el conurbano a raíz de este combo que te estoy contando. Bien, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, eh, dijo en La Nación Más esto, mira.
2: Mira, me parece triste que sigan pensando en la cámpora como... De como hace 10 años hoy la Cámpora es un espacio político representativo de la política argentina le guste a quien le guste pero esa es la realidad como está el, como está el PJ como está qué sé yo, la coalición cívica como está son datos de la realidad política de la Argentina y hay un tratamiento estigmatizante de parte de muchos periodistas con respecto a la Cámpora
1: el jefe de gabinete habla de la estigmatización de la cámpora, pero la realidad es que la cámpora se está definiendo a sí misma, ¿no? La cámpora es clara cuando expone... Hizo un comunicado que ayer se llamó mm, En busca de la soberanía alimentaria. Lo, lo vemos. Bueno, el, en búsqueda de la soberanía alimentaria. Eh, a ver, mientras el presidente Alberto Fernández busca un capitalismo moderno, una economía social de mercado... En la cabeza de Cristina sucede otra cosa. Este, digamos, este modelo que busca Alberto Fernández, que, eh, bueno, que es exitoso, este, esta combinación, digamos, de, eh, de, de, de mercado, eh, nos tenemos un poquito acá, de mercado, y, eh, de mercado y estado. Bueno, el modelo que busca Alberto Fernández no es el mismo que busca Cristina y la Cámpora. Este modelo de, de mercado y Estado que hace prósperas a las sociedades más, digamos, desarrolladas, que es el que parecería estar en la cabeza de Alberto, no está en la cabeza de la cámpora. ¿La cámpora qué dice en el comunicado? Que va en busca de la soberanía alimentaria, afirma eso. Esta definición estratégica, te estoy leyendo eh, cosas del este comunicado, busca evitar una mayor concentración y extranjerización SIC, textuales ¿eh? de la producción y de la comercialización de alimentos. Se refiere a la estatización de Vicentín por ahora en el freezer. La senadora camporista, te la quiero mostrar, Anabel Fernández Sagasti, la vemos, es la hija política preferida de Cristina. ¿La tenemos por ahí? Acá está. Anabel Fernández Sagasti es la mendocina, senadora mendocina, ideóloga del proyecto de expropiación de Vicentín, dijo algo más inquietante. Vamos a escucharlo.
3: La nueva Argentina tiene que construir también un, un modelo de empresarios que no tienda a abusarse de eh, gobiernos o estados bobos, por decirlo de alguna manera. Y en lo cotidiano eh, a la señora que nos está escuchando eh, es que los alimentos empiecen a valer eh, lo que valen por producto del trabajo y no por la especulación financiera de algunos. Estamos hablando de una empresa testigo en el mercado de aceites, de harinas, de granos, de miel, de carne, eh, además de todos los beneficios que pueda tener el Estado estando presente en los claro. puertos.
1: Anabel Fernández Agasti habla de empresa testigo. ...que adelanta una nueva normalidad, entre comillas... ...este nuevo orden del que, del que te hablo... ...y después te lo voy a describir, cuál es ese nuevo orden... ...por supuesto todo nuevo orden, todo nuevo modelo... ...que se quiere instalar, que es distinto al de Alberto Fernández... ...tiene un relato, el relato sobre la expropiación de Vicentín... ...es un guión viejo y conocido que ya se usó en otras gestas... ...entre comillas, con costos enormes para la Argentina... ...esos costos enormes te los va a contar... Claudio Suchovicki, que está aquí también en nuestra tertulia, de eso vamos a hablar eh, también, entre otras cosas, de todo este rompecabezas. Te decía, es un, bio, es un guión conocido. En Chicone, que terminó en una estafa, ¿de qué se hablaba? ¿Qué se buscaba supuestamente? La soberanía monetaria. Con la expropiación de YPF se buscaba la soberanía energética y ahora se busca la soberanía alimentaria. El argumento de la soberanía alimentaria... ...te digo, es mucho más burdo que el que se usó para IPF, ...porque en el caso de la petrolera, de su estatización... ...sí la petrolera controlaba el 60% del mercado energético... ...este relato, o sea el relato de IPF, era mentiroso... ...pero podía ser más eficaz, apropiarse de Vicentín... ...que esta era la idea inicial, para garantizar la soberanía alimentaria... ...es un delirio en un país donde lo que sobran son alimentos... En todo caso, el problema es la pobreza. Y es, además, la Argentina, como bien sabés, uno de los grandes exportadores del mundo de alimentos. Pero además, el mercado del agro tiene siete u ocho jugadores importantísimos en el mercado del agro que harían imposible que Vicentín controle el precio de los granos. De esto también nos va a hablar Jaime Rosenberg. La trampa de la soberanía alimentaria es tan burda que fue no Melconian, sino el propio Roberto Labaña, lo vemos en un tuit, que Alberto Fernández lo siente como propio, que salió a desmentirla. mira dice, hace algunos años se habló de soberanía energética y las cosas no salieron bien. Baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas y finalmente estancamiento económico y social. Bueno, este... Este tuit de La Baña, o esta posición de La Baña, fue clave en la reunión de hoy para abrir un compás de espera y buscar una solución que sea la intervención, pero no la expropiación, una solución más amigable. Fue muy importante. También lo de Dualde. No sé si tenemos algo de Dualde para pasar. Eduardo Dualde. Quiero felicitar anticipadamente al gobierno, acordate que lo dijo ayer antes de que se hiciera la reunión, eh, al gobierno nacional estoy seguro de que el día de mañana se solucionará el conflicto generado en torno a la empresa ¿qué estaba anticipando Dualde? bueno, vuelve a salir el tándem la baña Dualde institucionalista, distinto al de la Cámpora y Cristina Kirchner como todo relato hay malos y buenos no hay ningún relato que no tenga malos y buenos los malos en esta trama son obviamente la empresa Vicentín por extensión El Campo, los que le prestaron plata a la empresa eh, Amiga, digamos, durante el macrismo, el Banco Nación y González Fraga, ayudaron a esta empresa Amiga a, entre comillas, fugar divisas. Nos detenemos acá. Por supuesto que hay que investigar cómo y de qué manera el macrismo le prestó dinero a Vicentín a través del Banco Central, a través de una empresa que supuestamente tenía un descalabro financiero, por supuesto. Pero el problema acá es que cuando empezás a escarbar un poquito más en este relato, este relato hace agua. ¿Por qué? Hasta diciembre del 2015, escucha esto, el gobierno de Cristina le había prestado 170 millones de dólares a Vicentín. Es decir, una parte más grande, más voluminosa, de los 350 millones de dólares que tiene la empresa cerealera con la banca pública. La empresa en el 2014, vas a ver un video ahora, no era el demonio. Y Cristina no solamente le prestaba plata, sino que iba a la inauguración, apoyaba la inauguración de una importante planta del grupo. Mirá. Bueno, ahí la estamos viendo a Cristina, que está en la inauguración de una de las planta de Vicentín. Está muy contenta, está muy emocionada. Eh, no era el eje del mal, ¿no? Hoy hubo otro, a, a propósito, nueve, nuevo eje del mal, no tiene nada que ver con esto. Los millennials estúpidos, que son los runners porteños que fueron eh, criticados por uno de los médicos que asesora Alberto Fernández, porque parece que están, según ellos, diseminando el, el virus. Eh, bueno, ¿pero de qué se trata, te decía, la nueva normalidad o el, el nuevo orden? Eh, con el que siguen soñando Cristina y la Cámpora. Bueno, tiene varias patas, tiene varias patas. Una pata es jurídica. Por eso la reforma judicial, que aún no se sabe su contenido. Hoy vamos a tener a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia porteña al final del programa. No te la pierdas porque tiene definiciones muy interesantes. Vamos a hablar de esto. Eh, hay una reforma eh, judicial en marcha eh, no se sabe el contenido, lo que sí se sabe es que el modelo de Cristina es un poder judicial sometido al Ejecutivo, de eso no cabe ninguna duda. Y de ahí las versiones que siempre rondan de reforma constitucional o de ampliación de la Corte. Quiero detenerme un poquitito acá, vas a ver en un rato un video realmente delirante, desopilante de Cristina Kirchner de hoy, subió hoy a Instagram, se lo vamos a mostrar a Jesús Rodríguez donde ella define quiénes son sus enemigos, sus enemigos. Una pata económica tiene el nuevo orden en el que piensa Cristina, que cree en un estado empresario, tiene una batalla cultural. Durante el kirchnerismo se crearon 17 universidades nuevas, todas con la misma impronta ideológica kirchnerista, la dirigen kirchneristas, varias en el conurbano, la geografía de Axel Kisilov que no es de la Cámpora, pero es más o menos primo hermano, y de Cristina. Un modelo político, tiene un modelo político, busca un modelo político semejante al PRI mexicano, de partido único, y de ahí la necesidad de avanzar para dividir a la oposición y anular la alternancia. Un modelo social tiene, las organizaciones sociales, a lo y no los partidos políticos serían intermediarias con la sociedad. En el cuarto gobierno kirchnerista, Cristina y sus hijos políticos ven su oportunidad para avanzar hacia ese orden. Vamos a ver quién gana esa pulseada. La trama de esta noche arranca con la tertulia política y con esta foto, mirá, con esta foto que vamos a analizar ahora con nuestros contertulios, el señor Jorge Osona, historiador, un lujo tenerlo acá. Vamos a hablar con Jorge Osona también de, eh, bueno, de todo lo que significa la expropiación, las expropiaciones, ¿no?, a lo largo a lo largo de la historia de este tema en particular. Jaime Rosenberg, nuestro tal? hombre en Casa Rosada. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Y Claudio Suchovicki, que tiene, bueno, toda la data económica para... Este, contarnos, sí, sí, tiene toda la deuda económica. Jaime, quieres empezar con esta foto? Sí. Con las ausencias y las sí. presencias.
0: Claro, Laura, me parece que las presencias dicen mucho y también las ausencias. La presencia del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y del ministro de Agricultura, eh, Basterra, eran de alguna manera los pedidos de la empresa y de los manifestantes y del intendente de Avellaneda... Dionisio Escarpín, que cuando se manifestaron dijeron ¿dónde está el gobernador? ¿y dónde está el ministro? ¿y dónde están, digamos, los que nos podrían representar de alguna manera para defendernos de la supuesta expropiación o eventual expropiación de Vicentín? Estuvieron los dos sentados hubo rumores durante toda la jornada que sí, que no, que iban a estar, que no iban a estar al final estuvieron Obviamente, la que no estuvo es la que vos mencionaste, la ideóloga del proyecto, Anabel Fernández Agasti, no estuvo en la reunión. Todo un dato, ¿no? Exacto. Y creo que con eso es un mensaje también que se da a quienes vienen a la Quinta de Olivos, de decir, bueno, vamos a buscar la solución. Durante todo el día también hubo mensajes del Poder Ejecutivo diciendo, si hay una propuesta superadora, la vamos a analizar. Por ahora no trajeron nada. Eso decían desde la Casa Rosada, muy cerca de Alberto Fernández. Finalmente, tal parece que, bueno, intervención da pie a diálogo. Diálogo da pie a supuestas alternativas que van a ir surgiendo. Mañana hay una reunión, ya precisamente.
1: Mañana hay una reunión entre quiénes? Entre, entre el, el interventor CEO... ah, entre el y, el la y la empresa. Exacto. Bien.
0: Como para ver cómo se sigue. Uh -huh. eh, y obviamente la empresa dice, deja trascender que la solución es que otro privado venga, no que el Estado se haga cargo. Uh -huh. Veremos cómo se conjugan esas dos ideas. no, La expropiación versus que el capital privado entre para salvar o de modo de salvataje de la empresa. ¿no? Uh -huh. Esa es básicamente la, la idea que se está circulando.
1: Jorge, Osona, ¿qué, qué pensás de esto? Y, y vos decías que tenías una idea. Yo creo con que, que a... esta,
2: esta relación... A sí, eh, esta, este, este, este episodio particularmente ...demuestra... Eh, las características de esta coalición de gobierno. ¿no? Eh, hay dos proyectos políticos diferentes. Una en manos de la verdadera depositaria del poder, de la que tiene los votos, tiene el poder y tiene un proyecto político uh -huh. para 2023.
1: Tal vez el proyecto más consistente, ¿no? Sí. Digo, consistente es... en el sentido de la perseverancia que tuvo para desarrollarlo con. Sí, con la eh, hay que ver
2: ¿no? hasta qué punto es viable, ¿no? Porque. No, no,
1: bueno, eso es otra de cosa. De acá al ¿no?
2: 23 falta mucho tiempo y hay que tener en cuenta que el conjunto de ideas que componen ese proyecto político tienen. Eh, dificultades serias o van a encontrarse con dificultades serias de implementación. A ver, eh, el retorno del dirigismo, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de llevarlo hasta las, la intervención del Estado regulando, bueno, este, prácticamente todas las variables económicas. Eh, los distintos proyectos que dicho sea de paso no son novedosos porque ellos los plantearon en la campaña ellos en la campaña plantearon la posibilidad de reeditar las juntas reguladoras que se disolvieron en 1991 el otro día a raíz de lo de Vicentín eh, bueno había canales oficialistas que ponían ¿no? este, el título el retorno del Yapi ¿no? uh -huh. Si, este, sí, cosa... me
1: un poquito que fue el IAPI, porque tal vez tenemos IAPI oyentes fue, que no eh, fue. fue
2: la, la nacionalización, la estatización del comercio exterior implementada por el primer gobierno de Perón, ¿Verdad? En un contexto en que todo, en el contexto de la guerra y de la posguerra, sobre todo de la posguerra, en que todos los países importantes lo hacían a los efectos, ¿verdad?, de tratar de mejorar los precios de compra y de venta. Ahora, el IAPI fue eh, una calamidad, ¿no? Es decir, a cuatro años el propio Perón se dio cuenta que era una estructura burocrática administrativa monstruosa
1: de eh, es lo que en, estamos hablando, ¿no? en, en, De algo que pero, sucedió pero, hace pero, 70 años. Precisamente,
2: lo nuevo es lo viejo. Es, esto es lo llamativo, porque, a ver, ¿cómo se sintetiza? El kirchnerismo en ese sentido es muy hábil en titular cosas, ¿no? El modelo de matriz diversificada con inclusión social, después el proyecto nacional. Ahora, el nuevo contrato social, ¿no?
1: Sí, el nuevo orden. El, ¿no? el nuevo
2: orden, el nuevo contrato social. Ahora... Si el nuevo contrato social es la redición de las juntas reguladoras y del YAPI, estamos hablando de políticas económicas de la entreguerra, de estrategias económicas definidas por, a ver, la gran depresión del 30 y la segunda guerra mundial hasta el fin de la posguerra. Después que termina la posguerra, hacia 1950, todo esto se empezó a disolver en toda parte del mundo, porque se los entendía como estructuras correctivas necesarias, las juntas reguladoras, no para capear el temporal de la crisis, pero para después salir lo más rápidamente posible. Ahora, esa idea de, 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 de lo nuevo, verdad de, de lo viejo, disfrazado de lo nuevo, es realmente impracticable, mucho más habida cuenta de que aquel Estado era un Estado, dentro de todo, sólido y fuerte, este es un Estado... Destruido, destruido destruido después quiero hablar con vos,
1: hablando de lo nuevo y lo viejo eh, de las tomas del poder eh, de las tomas de tierra en sí. Salta y de esta mixtura esta de este vínculo entre la cámpora y el ejército sí. no que sí, es un sí. tema interesante Claudio Suchoviki me gustaría que me cuentes algo que charlamos un poquito antes del programa que es estas gestas que yo mencionaba recién diversas no que tienen un guión parecido un relato similar ¿Cuánto le costaron a la Argentina, verdadera la verdad de la milanesa? Es
4: que, dos, dos reflexiones antes, chiquitas. ¿Tenemos
1: eh, el cuadrito para mostrar? Sí, Perfecto. Igual, eh, Bien.
4: voy a la idea en general. Primero hace mucho vengo repitiendo una frase de un economista israelí, Narieli que dice que el error nuestro, la mayoría, mío también, es que analizamos la economía como la gente debería comportarse, en vez de cómo se comportan en serio. Porque en el uh -huh. fondo somos humanos. Lo primero, nos tenemos que preguntar si queremos vivir en una sociedad donde el fin justifica los medios. Si para algunos el fin justifica los medios, no importa. Para el, a mí no me gusta eso que el fin justifique los medios. Vamos a ver si el fin justifica los medios en esa placa. La mayoría, de la, gente no, la mayoría de las grandes empresas y los propios argentinos ya no confían mucho en la justicia argentina. No sé por qué, pero no confían. Y cada vez que firman un contrato, incluso de bonos, piden legislación extranjera. Entonces, cada vez que Argentina firma un contrato con una empresa, incluso con un bonista, la mayoría lo firma con legislación extranjera. ¿Para qué? Para que la, los juicios vayan a otro lado. Y Argentina tuvo comportamientos. Nacionalización de aguas argentinas, bueno, todo ese cuadro que van a ver o, o que uh -huh. está atrás, son juicios que le costó al Estado porque el fin justificaba a los medios. Uh -huh. PF lo íbamos a comprar cero, terminaste pagando con intereses 9 mil millones de dólares. Hoy toda la empresa... Vale 2.000 millones. Toda la empresa. Y vos compraste el 50% por 9.000. Entonces, el fin justifica a los medios. Y yo siempre digo... Claro, Ojo lo que... que pasa es,
1: Claudio, que la gente queda... El, el kirchnerismo es muy... Eh, porque no es la plata de ellos. Rela... Claro, bueno, claro.
4: Es que cuando vos claro, haces travesura claro. de chicos y las tienen que pagar tus viejos. Uh -huh. o sea, bueno, es lindo probar así. No, estoy haciendo experiencia. Bueno, pero la tiene que pagar otro.
1: Bueno, pero Entonces... además arma relatos que esto el tema de las universidades, que se repiten en las universidades y en los intelectuales. Esto, bueno, porque Esto es, esto es una lo cuestión... grave.
4: También eso yo no subiste María eso, porque hay un caldo de cultivo a lo que él decía. Una cosa es cuando vos tenés que lo que pasa hoy... Un 40% de la sociedad fuera de la sociedad, fuera del sistema. Un 40% de la sociedad fuera del sistema quiere que se caiga el sistema. Entonces hay un caldo de cultivo para hacer muchas de estas cosas. Uh -huh. Si vos estás dentro del sistema, decís, no, cuidémonos, estamos acá adentro. Pero la verdad hay que reconocer que estás en un escenario o cada vez que vienen movimientos así es porque estás en un escenario donde hay mucha gente que quiere que se caiga el sistema porque está fuera del sistema. Uh -huh. Y después yo quería contar esto de la ineficiencia. Primero que hay... Hay un razonamiento que yo no, no puedo creer en todo el mundo. No sé si es soberbia que es. ¿Vos te crees que alguien puede manejar el precio de un commodity? El clima maneja el precio de un commodity. El petróleo valió negativo y se arruinó la inversión en vaca muerta. ¿Vos crees que cual, un humano atrás de un escritorio, no importa la ideología política que tenga, va a regular el precio de una materia prima? Si hay sequía, si llueve, salvo que sea Dios. O que se crea Dios, Sin embargo, que pueda eso, regular. Es una
1: ilusión muy fuerte, ¿no? Es una locura.
4: Y a ver, estudiemos Vicentín como caso. Uh -huh. eso, Vicentín para entenderlo fácilmente es como un banco. El productor deja su producto y va cobrando el dinero en la medida que lo necesita. Vos en un banco haces un plazo fijo o vas cobrando el sueldo y los vas retirando. ¿Te no a es los un productores productor. Agru claro, los productores ¿no? los chicos productores. le venden, es un acopiador, le venden. Uh -huh. Ahora vos te preguntás, lo toma el Estado que dice, lo voy a utilizar para controlar el precio. El productor va a decir, che, ¿le dejo la mercadería o voy a otro? Entonces, bueno, es
1: que lo, eh, la que palabra lo que vos nombraste, confianza, el problema de la Argentina y de la economía argentina es un problema de confianza. bueno Vos no es, es, confiás en este Estado.
4: A ver, por algo todos los contratos, pero a ver, hasta Chevron cuando invirtió, invirtió en Vaca Muerta, Repsol, pero no importa con el gobierno, porque... Con el kirchnerismo también antes, o no importa, no, no quiero hablar de ideología, de no quiero hablar de política, sino acá está Jaime. Acá está Jaime, acá está Jaime A la nuestro suena. hombre en la casa Pero rosada. Cada contrato que firmamos, independientemente del político se firma si cambiamos la legislación. Pero todos, ¿viste cuando vos firmás un contrato de alquiler? Y si es bueno, es en dólares. Y si no son dólares, en letras chiquititas, bueno, lo hacemos con el dólar cotiz, cotizado, libre. Y si no hay dólares, con la bonos Entonces, cuando vos desconfías, tenés un contrato que es así. ¿Viste que el disclaimer... Las propagandas, las publicidades que el banco te dice cuando lo de abajo es más grande que todo lo de arriba y que somos desconfiados, sí, de acá claro. cuando el, 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 el acepta las condiciones y la cuando letra que chica. no la lee, la porque son chica. La, letra chica. la
1: famosa letra chica. Eso,
4: eso significa cómo somos nosotros. Uh -huh. Entonces, siempre digo lo mismo: no nos juzguemos cómo nos deberíamos comportar y no querramos regular, vos te tenés que portar así así porque somos humanos. Pero en todos lados del mundo, en Estados Unidos, no. Estás viviendo una anarquía. Que por más que haya toque de queda, no podés regular a un humano. Ni cuando vamos a correr, ni en Chile pudieron, ni en Bolivia pudieron. No tiene que ver con una cuestión ideológica. Somos humanos. Punto. Y eso no se regula. Vos no podés obligar a las personas todo el tiempo.
1: Sí, además, bueno, las malas notas que, las malas notas que tiene la Argentina. Tema deuda, ¿no? Mañana tenemos un día son, clave.
4: En, en juicios del Estado, sí. hasta el juicio anterior, la reprogramación anterior, perdimos el juicio. Y son los famosos holdouts. Uh -huh. ...que nos ganaron el juicio. Con lo cual, cuando vos sumás todo lo que terminamos Default, pagando... que
1: además festejamos en el 2001, ¿no?
4: Y vamos al número. Yo, yo soy de los que cree que la ineficiencia... ...nos salió hasta más caro que la corrupción. Uh -huh. Y que un ser humano normal... si él, ...el que me está filmando ahora se equivoca... ...si vos te equivocás al aire... ...si nosotros nos equivocamos... y no medimos como invitados o lo que fuera... ...si un médico se equivoca... ...lo paga con su profesión. Así es. Es mala praxis.
1: Sí, o tu acá, programa no mide, o tu diario no vende, o...
4: Acá ensayamos cosas. Repito, el fin justifica los medios, pero te puedo mostrar... Pero no es que estoy opinando. Uh -huh. En el CIADI tenemos. Juicios de aguas argentinas te, todavía. ¿Te,
1: te sirve el, el, nuestro gráfico? Si quieren,
4: para, para desde el punto de vista que lo vea el televidente Bien, y no vea mi cara ahí.
1: Post pandemia A, a, pero, a Máximo Kirchner. no, acá están. Pero
4: bueno, acá están todos los juicios. Que Se lo agradezco a Sebastián Marril, este gráfico lo hizo él. Eh, es todo lo que queda pendiente y todos los juicios que ya pagamos. Ya pagamos, además, porque Argentina los pagó, además... Siempre los pagó, 9.300 millones ya pagamos, nos faltan pagar 8.755 millones. Cuando vos estudiás la deuda argentina, gran parte de la deuda fue hecha por mala praxis. Gran parte de la deuda es previsional, juicios de los jubilados por mala jubilación. Son bonos previsionales, bonos provisionales, proveedores del Estado que te hicieron juicio. ¿O vos qué te crees? ¿Cuál va a ser el negocio de los Vicentín? De una empresa en concurso, quizás mm. se cobren por expropiación y juicio de expropiación 2.000 palos.
1: Bueno, ahora, ¿viste? está Y, qué, no,
4: y otra alternativa, yo creo que no van a querer otra alternativa, no. pues no sé si lo van a pagar Están dos mil discutiendo palos.
1: esa figura, es ¿no? Jaime, digamos, Exacto. está discutiendo. Por eso supongo esta alerta de la baña, que para mí creo que fue importante, sí, en sí, este sí. marcha atrás, sí. eh, es esto, ¿no? Es, bueno, no repitamos sí. las mismas... Los mismos, a no ver si estamos en el error... Si un
4: privado no lo paga, es que no sé si vale eso, si está en concurso.
0: Sí, sí, políticamente creo que la, la, la posición de la baña fue vital para, primero, sumar un poco de cordura a, digamos, las voces que querían ir, digamos, más rápido y más aceleradamente. Segundo, que el gobierno empezó a tantear en el Congreso, realmente, si tenía los números para expropiar. Bueno, en este caso tenés dividido en varios sectores, y bueno, el sector modesto de lo que sería consenso federal, el abañismo, etcétera. Se los decían los propios eh, voceros del oficialismo. No es tan fácil como pensábamos conformar al sector de la baña, que son 11 diputados. Claro. Pero que hoy en día son Además vitales. Que es una
1: suerte de prócer, ¿no? La baña, sí. como un señor así. Sí, sí,
0: tiene, sí. lo sabe bien Claudio, digamos, la chapa de la baña en lo económico es muy fuerte. Y en lo político, bueno, empezaron a ver que también tenían dificultades, no solo con Juntos por el Cambio, que era obvio que se iba a poner uh -huh. sino también con los que están, digamos, en la ancha avenida del medio, lo que se denominaba, eh, y que iban a tener conflictos también ahí. Entonces, me parece que en varios sectores, en varios ámbitos, el rol de la baña fue, fue clave en estas últimas horas para moderar la oferta de la oficialismo.
1: Además, eh, dice, dijo Massa que no tenía los votos, si, si fuera el tema de la, de la expropiación al Congreso, que no Exacto. estaban los votos garantizados.
0: Exacto, Massa sí. también es otro de los, de los sectores eh, el masismo, digamos, ya ahora diluido en el frente de todos, pero también como, como esa figura que puso un poco los pies en el freno y dijo, bueno, me parece que acá no
4: va a salir tan fácil Uh -huh. Como lo pensábamos como lo el pensaban. lunes. Claro, claro, exacto. Una, una pregunta. Sí. Solo, de curiosidad, a los sí. tres.
1: Tire, tire. Una, una preguntita. ¿eh? Me sí. Hago la
4: pregunta y me callo. Acá
1: falta algo. En vez de, este vamos a, a copiarle a Pañi, momento whisky, momento ¿Cómo? Malbec podríamos hacerlo. Sí, más moderado, claro. pero, pero
2: como falta el el Falta el
1: Malbec, algo vamos a tener que incorporar acá. Es, eh... Pero el Malbec, viste, de arranque es un poco peligroso. Ellos lo toman al final. Ese es el bueno, tema.
4: quizás hasta... Ah, por el no una innovación,
1: no. Eh, ¿Vamos, vamos a
4: ver es, alternativas como, si un, como si un el gobierno con Vicentín. Veamos alternativas. La pregunta vamos es: si, si un interventor, va la pregunta a los tres. Si un interventor o una persona de escritorio que toda la vida estuvo atrás del escritorio es tan bueno para producir, ¿por qué no produce? Y el tipo que produjo toda la vida le cuesta. Porque esto no es, no es que el alimento es solo un recurso natural, como dicen. El alimento hay que, hay que trabajarlo. Uh -huh. Yo tengo jardín en casa y no tengo soja, trigo, maíz y lo que fuera. Tiene que venir alguien a sembrar, cosechar, invertir, fertilizante, levantarse a las 5 de la mañana, un campo solo. Por más que tomen tierras, no va a producir alimento el campo solo. Va a haber que trabajarlo. Uh -huh. Entonces, si son tan buenos y saben cómo hay que hacer todo, ¿por qué no lo hacen?
1: Buena o sea. pregunta. Jorge, sí, no, yo te quería sí. porque tenemos que, que ir cerrando y me gustaría que eh, me contaras esto que, que charlamos sobre. Bueno, escribiste una nota extraordinaria, pandemia y pobreza para el suplemento Ideas de, de la Nación. Esto que eh, digamos que vos contás de eh, la, el, el peligro o la pulsión por la toma de tierras, esta amenaza que puede traer también como efecto colateral la pandemia. Y esta unión entre la Cámpora y el Ejército.
2: Sí, bueno, ahí está eh, la unión entre la Cámpora y el Ejército, es uno de los pilares del proyecto, ¿no? Del proyecto de ACAL 2023, y eso tiene que ver con la intervención del Ejército en ciertas zonas volátiles, ¿no? Como Quilmes y La Matanza, donde ellos verdad estiman que el proyecto en Quilmes tiene una persona... Eso suena un
1: poco chavista, pero me parece que... Ah, sí,
2: puede ser chavista, pero el chavismo es imposible acá. Pueden ser ideas Coinciden. chavistas de ahí a, la, a, a que eso llegue a buen puerto. Ahora, en Quilmes tienen una intendente de la campo
1: uh -huh. Mayra pero, Mendoza.
2: Exactamente. Pero a raíz de lo que pasó en la Villa Azul ha quedado muy mal parada. De manera que la tienen que reforzar ellos a través del ejército de dar comida, etcétera. La matanza es un territorio de ellos, lo que pasa es que quieren, bueno, llevar a un camporista ahí y a otras intendencias. Es decir, allí donde tienen, ¿verdad?, eh, un, un proyecto de instauración territorial, entonces ellos mandan al ejército. Ahora, a su vez, el ejército establece excelentes vínculos con las organizaciones religiosas, tanto de la Iglesia Católica. ...como de, las, de, de los pentecostales, de los neopentecostalismos... ...de manera que ahí vos ves una conjunción extraña entre, eh, no sé si poder militar... ...pero militares, religión, política, un tipo de concepción política... ...que tiene mucho de religioso, ¿no? Y que, bueno, entre otras cosas...
1: La cámpora también tiene mucho de religioso. Sí, sí. Es, que es como la, una es, mística y religiosa. Las, las
2: ideologías, y este tipo de ideologías particularmente... Son así, son maniqueas, creen en el bien me, el me
1: contabas el otro día que, que había, eh, había habido situaciones de violencia en la Ferrere que sí, no habían llegado a los medios. Sí, sí eso,
2: eso? a ver, eh, cuando la gente entra en desesperación porque ve que se acaba la comida de las chanchas del ejército, se puede producir un tumulto. Por supuesto que nadie va a tirar una bala, pero de todos modos eso demuestra el grado de, la, de volatilidad que hay en el Gran Buenos Aires hoy por hoy, que es un polvorín. Que es un polvorín, porque eh, el 40... ¿Lo de Salta
1: anticipa algo?
2: No, en todo caso es la cuestión de las tomas territoriales. Dicho sea de paso, en La Matanza, las tomas territoriales han sido permanentes a lo largo de estas últimas semanas. Ahora, una toma territorial no es una reacción de gente desesperada buscando un lugar para vivir. Así lo fue hace 20 años cuando empezó, ¿verdad?, tras... Eh, la supresión del sistema de loteos por el gobierno militar, etc. Hoy es un negocio. Es un negocio político y un negocio económico y político al mismo tiempo. Un negocio porque ahí se implanta un territorio. Ahí se, insta, se implanta eh, un, una zona liberada. De la zona liberada se extraen recursos verdad, que van a parar a un puntero, van a parar a una clientela, pero que después suben. De manera que eh, eh, bueno, son y, y tomas de
1: pose es, es
2: posición, ¿verdad?, eh, apasionante estratégicas.
1: Apasionante, y me encantaría seguirlo. Pero una bueno. cosita,
2: eh, una toma es la primera. Lo que vos ves en televisión es ficticio, son actores. Nos está
1: esperando Jesús son... Rodrigo que se va a molestar. No digo más nada. Bueno... Con tertulios de lujo tuvimos. Muy bien.
2: Faltó el malvés, eh,
1: Faltó. Vamos, vamos, a ir ensayando. O Se aceptan propuestas. Muy bien. A ver qué podemos incorporar a la tertulia. Pensamos. Muchas gracias a todos. Por favor, un placer. Bueno, y nosotros tenemos eh, al señor Jesús Rodríguez, que es el presidente de la eh, de la Auditoría General de la Nación, un órgano de control importante en este, en esto que estamos charlando, este modelo, este intento de modelo hegemónico nuevo modelo, dos modelos que conviven entre Alberto y Cristina Kirchner. Y le vamos a mostrar a Jesús Rodríguez un tape de Cristina que subió a Twitter, que verdaderamente tenés que verlo porque es impresionante. Las escuchaba las grabaciones que hablaban de los seguimientos sobre mi persona, sobre el Instituto Patria. No podía dejar de pensar en mi hijo y en mi hija, en Máximo y en Florencia que están acusados de formar parte de una asociación ilícita conmigo,
3: su madre, como jefa. En realidad, estaban proyectando lo que ellos mismos eran y hacían,
1: una verdadera asociación ilícita. Jesús Rodríguez, bienvenido. ¿Me escuchas bien? Hola, Laura. Hola, Ahí sí, te escucho muy bien, un poco. Laura, buenas ¿Cómo,
5: noches. ¿Cómo, buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Igualmente, ¿qué pensás de este video en donde Cristina de algún modo habla de una gran confabulación entre la justicia, la oposición, los medios de comunicación, de, no solo de su propio estado, de sus causas según ella inventadas, sino también del del estado de la Argentina. ¿Qué pensás?
5: Bueno, me parece que hay un par de comentarios para hacer. Eh, lo primero que me viene a la cabeza es esa definición de Norberto Bobbio, el destacadísimo cientista político italiano, cuando hablaba del sotogobierno, uh -huh. Esa parte del poder político que está fuera del control republicano y que está lejos del escrutinio público. En la Argentina ese sotogobierno Empezó a estar presente desde los 90. Y desde allí para aquí, con distintas maneras y con distintas expresiones, estuvo sobre la mesa. Pensemos que tuvo su paroxismo en el último tramo del gobierno de la doctora Kirchner cuando se llegó a ver episodios de violencia que significaron muertes uh -huh. entre grupos y facciones internas que disputaban una influencia o una preeminencia. Incluso se llegó, por ejemplo, recordar a allanar la sede del Estado Mayor General del Ejército, uh -huh. precisamente por episodios de, eh, de, de espionaje ilegal. Entonces, parece bastante evidente que eso es... ...incompatible, obsceno, inconveniente y peligrosísimo para la vida democrática. En relación al caso específico del cual hablamos... Sí. ...se trata de un ejercicio de defensa... ...de defensa frente a episodios judiciales que han empezado durante su propio gobierno... ...no son causas armadas con posterioridad. Y al mismo tiempo... Yo creo que todo argentino tiene grabada en su memoria esas imágenes que se veían de los bolsos en un convento, así uh -huh. que es difícil pensar que no haya una cuota de veracidad y verosimilitud frente a las denuncias que se investigan.
1: Jesús, eh, el auditoría general de la nación, vos sos el presidente, va a entrar supuestamente, digo, pues me parece que falta ahí un paso. Miguel Ángel Pichetto va a estar el tándem. Jesús Rodríguez Pichetto, explícanos qué significa esto en un país eh, que carece de institucionalidad, que carece de, de justamente de controles potentes para un para un gobierno o para una coalición política que está en el gobierno que Sabemos que es muy voraz y que puede plantear cosas como lo que sucedió esta semana con Vicentín. ¿Qué significa que ustedes estén allí?
5: Bueno, la incorporación de Pichetto a la Auditoría General de las Naciones es una muy buena noticia. En primer lugar porque se trata de completar el cuerpo de auditores, que era imprescindible que sucediera y en segundo lugar porque se trata de una persona con capacidades probadas para hacer frente a esa responsabilidad. Uh -huh. Ahora bien, la pregunta tiene una segunda parte que a mí me gustaría señalar, que es las severamente afectado que está el ecosistema de control en la Argentina. Uh -huh. ¿Por qué? Primero porque no hay presupuesto. Es insólito, pero no hay presupuesto en la Argentina. Y no lo hay no porque la oposición lo votó en contra, bloqueó su tratamiento. No lo hay porque el Poder Ejecutivo decidió, adrede, no enviar el presupuesto. Uh -huh. Esto no tiene antecedentes. vos que en el año 2002, en el medio de la implosión de la convertibilidad, en el mes de febrero, el Congreso trató el presupuesto y fue aprobado. Segundo lugar, no hay hay un exceso de facultades delegadas. Como nunca, como nunca, hay facultades delegadas extraordinarias, recargadas de parte del Poder Legislativo que le cedió al Poder Ejecutivo. Uh -huh. Tercer lugar, no hay rendición de cuentas. Hace seis meses que el Jefe de Gabinete no va al Congreso, ni a la Cámara de Diputados, ni al Senado. Y finalmente, sí, hay DNU
1: también, Jesús, que no hay... son convalidados por el Congreso, ¿no? Algunos sí, otros no, DNU bueno, presidenciales.
5: Bueno, precisamente, de ahí viene lo de las facultades delegadas a las uh -huh. cuales hacía referencia. Y en cuarto lugar, la evidencia de parte de eh, compras que el Estado llevó adelante y que tuvo que detener. Y llegamos al paroxismo de que el Estado reconoce su incapacidad para comprar, y terceriza, delega, transfiere a organizaciones sociales la llevar adelante la atención de las políticas públicas. Uh -huh. La combinación de esas cuatro situaciones es peligrosísima, un cóctel explosivo para el equilibrio de poderes y que no solo eh, llama la atención de gente que tiene responsabilidades como nosotros, sino también de organizaciones de la sociedad civil.
1: Tema, me quiero me centrar en el, en, el des, perdón, Jesús, en el desequilibrio de poderes o en, sí. o en el peligro por el equilibrio de poderes. Eh, lo, la sensación que, que tuvimos estos días es que el gobierno lo que quiere es quebrar a la oposición, no dividirla. Eh, bueno, también lo había hecho Macri con el peronismo en sus primeros dos años. no Pero digo cuando Santiago Cafiero sale a decir que con Macri... Eh, la pandemia, estaríamos contando muertos, hubiera sido un desastre, no recuerdo bien la frase exacta, pero algo así, y que Macri fue el peor presidente de la democracia, ahí me da la sensación que les pega directamente a los radicales, ¿no? porque Macri es una figura compleja para los radicales.
5: Bueno, mira, que el gobierno intente dividir a la oposición no es un delito, es en todo caso un recurso político que es atendible y comprensible. Lo que no es aceptable es que en la Argentina rija una democracia de un solo poder. Lo que no es admisible es que el Congreso funcione de manera intermitente. Lo que no es, se puede permitir es una justicia de feria permanente por tres meses. Uh -huh. Esa democracia concentrada en una decisión unilateral de la autoridad genera un microclima un microclima que evita conocer la verdadera situación social y que le lleva a hacer, por ejemplo, tomar decisiones o iniciativas como esta que vimos esta semana, donde eh, fue la reacción social uh -huh. el intendente de la ciudad de Avellaneda en Santa Fe,
1: la gente, de ¿no?
5: origen radical, pero el intendente acompañando esa situación.
1: Jesús, eh, perdón, quiero decir me, también, me porque me parece... que, per, Jesús perdón, perdón que te interrumpa, pero bueno, est estamos cortitos de tiempo eh, porque necesitamos, bueno, la invitamos a la doctora Bainbar de Roca, eh, la, la presidenta de la Corte Suprema porteña, para hablar justamente de esto que vos estás mencionando, que es la justicia tres meses de feria. Y bueno, queremos que nos quede tiempo para eso. Eh, te vamos a invitar para charlar. Como no, solo déjame decir, ¿Sí? ¿Sí?
5: déjame decirte una sola cosa: me consta directamente, de manera expresa, la voluntad del presidente de la nación de que ser controlado por la auditoría. Pero nosotros necesitamos actualizar nuestro plan de auditoría. Y para eso hace falta que los que comparten el espacio político del presidente acompañen la propuesta que estamos haciendo de actualizar el plan de acción de la auditoría para poder, precisamente en situaciones de emergencia, controlar. Uh -huh. Cuanto más emergencia, más control. Y ese es nuestro trabajo. Bien.
1: Muchas gracias, Jesús Rodríguez. Buenas noches. Nosotros, adiós, buenas noches, adiós, gracias a ustedes un gusto. Nosotros eh, hacemos una pausa muy chiquita Y la tenemos a la Presidenta de la Corte Suprema Porteña Para hablar de justicia Y de la legalidad de la intervención de Vicentín Quédate Justicia, justicia legalidad o no legalidad del decreto de intervención en Vicentín Bueno, muchísimas preguntas que tienen que ver con la constitucionalidad De determinadas eh, cosas que suceden en la pandemia La tenemos a Inés Weinberg, la presidenta de la Corte Suprema porteña Una figura muy importante, pero de muy bajo perfil La vemos muy poco en los medios y está aquí esta noche En el último tramo de nuestro programa Doctora, eh, ¿cómo le va? Bienvenida,
3: buenas noches eh, Muy buenas noches Muchas gracias por la invitación.
1: No, no, un gusto y gracias por, por aceptarla. Bueno, recién hablábamos con Jesús Rodríguez y hablábamos de esto, no, la justicia tres meses de feria. Eh, tengo entendido que no es así en la ciudad de, de Buenos Aires, usted me lo va a aclarar, pero en todo caso, ¿por qué sí la justicia federal y por qué ustedes están pueden, digamos, eh, ensayar otro tipo, de, otro tipo de práctica durante la pandemia? ¿Qué hace la
3: diferencia? Lo que eh, de el Tribunal Superior, en la semana anterior a la cuarentena, lo que hizo fue eh, aumentar el ancho de banda para que se pudiera realizar el teletrabajo. El teletrabajo es algo nuevo en la Argentina y en la justicia en general. Y durante estos meses estuvimos trabajando desde casa con las dificultades que en el medio de la cuarentena esto implica porque muchas de las personas ponen su mejor voluntad, pero al mismo tiempo tienen los quehaceres domésticos, los chicos eh, con clases desde la casa, compartiendo computadoras. Pero bueno, logramos trabajar y eh, pudimos firmar 310 sentencias, pero al momento de firmarlas tuvimos que... Eh, eh, recurrir al viejo sistema de firmarlos en papel porque no teníamos implementado el expediente digital. Uh -huh. Ahora, a fin de esta semana, estamos migrando al expediente digital para poder trabajar en un 100% eh, aún con cuarentena. Eh, o sea, va a ser un salto cuántico y un, un no volver atrás en las formas eh, de trabajar de la justicia en general. Pero lo que es muy importante, aparte de los problemas que va a haber al iniciar un procedimiento nuevo, es que los abogados se registren en el portal del litigante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad para tener acceso al expediente digital. Doctora,
1: eh, le voy a dejar una pregunta porque hacemos una, una pausa muy, muy cortita y le pido si nos puede esperar. Y le dejo la pregunta, el tema Vicentín y todas las discusiones legales que hay en torno a una intervención de la empresa a través de un decreto. Pero me lo contestan un ratito. Últimos minutitos con la doctora Inés Weinberg, la presidenta de la Corte Suprema porteña. Doctora, tema Vicentín. ¿Cuál es, digamos, hay mucho debate en torno a, eh, al hecho de que se haya intervenido la empresa a través de un DNU, de un decreto presidencial? ¿Qué dice esto? O sea, la mayoría de los, de los juristas están, eh, dicen que esto es inconstitucional, que es ilegal. ¿Qué, qué dice esto sobre, digamos, el, el futuro de este proceso, en donde aparentemente sería intervenida o quedaría, hoy se concretó la intervención, la empresa, pero no habría una expropiación, no habría, ¿no? Esto es una esta historia que se está
3: desarrollando. ¿Cómo lo ve usted? Laura, acá hay un conflicto entre política y lo jurídico. Desde el punto de vista jurídico, la Constitución es clara, para que haya una expropiación tiene que haber una ley y una indemnización previa. Uh -huh. A, eh, la expropiación se fue transformando en una intervención por el momento ahora en una empresa concursada la intervención la dispone el juez de la quiebra no el poder ejecutivo de la nación así que eh, lo que estamos viendo es una cuestión política que está prescindiendo del eh, proceso jurídico de la quiebra uh -huh. o del concurso preventivo
1: pero en todo caso digamos la cuestión política estaría primando sobre
3: la judicial exacto uh -huh eso eso es eh, indudable. Porque, hay, porque tampoco fue uno de los bancos eh, acreedores de Vicentín que se presentó al juez de la quiebra solicitando la intervención, sino que la intervención vino de afuera y de arriba. Mm
1: -hmm. Cuando yo le digo, estuvimos hablando en este programa, bueno, un orden, digamos, eh, económico y jurídico, nuevo orden que eh, persigue Cristina Kirchner y la Cámpora, diferente probablemente del de Alberto Fernández, y que en ese orden se habla de reforma judicial, de... Eh, ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia Nacional, eh, de reforma constitucional. ¿Qué, ¿qué siente usted
3: cuando escucha estos conceptos? Los conceptos de por sí no tienen nada de bueno ni de malo porque las Cortes en muchos lugares del mundo son mucho más amplias y tienen más miembros que la Corte Argentina. El tema es cómo se integran los tribunales, no la cantidad de miembros que tienen. Por ejemplo, la Corte Suprema Alemana tiene más de 100 integrantes, porque cada uno que hace un proyecto lo firma, en cambio nosotros tenemos más un sistema piramidal, que cada juez tiene un montón de personas que trabajan para él haciendo proyectos, y el que termina firmando es el juez. es distinta manera de encarar la tarea judicial. O sea, no pasa por la cantidad, sino por la manera de selección. O sea, en el caso de Menem, la inversión de la Corte fue buscar una nueva mayoría. ¿Y en este caso? En el... ¿Cómo? ¿Y en este caso? En este caso no lo sé, porque todavía no hay un proyecto y porque tan mal además con las mayorías no le está yendo al gobierno. O sea, no, no parecería que la Corte sea, uno, sea eh, obstáculo hasta ahora. O sea, la Corte fue mucho más eh, rigurosa con el gobierno de Macri de lo que ha sido hasta ahora con el de Fernández. Claro que es difícil comparar cuando estamos en el medio de una cuarentena y con cuando la sociedad no está funcionando en un 100%. Doctora,
1: muchas gracias. Estuvimos hablando un, un tramo eh, corto pero muy intenso con la doctora eh, Inés Weinbar, presidenta de la Corte Suprema porteña. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por haber estado en la trama. Nosotros nos reencontramos la próxima semana a las 10 de la noche, el jueves próximo, aquí en La Trama. Chau, buenas noches.
0: Esto fue.